1: Dit is een BNR-podcast.
0: The ladies not for turning.
2: <applaus> Not one?
0: Oh, for God's sake, I can't honestly.
1: Je luistert naar Van Beekhovens Britten, een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, met in Londen Lia Van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR in Amsterdam. Dag, Lia. Hey, Connor. We gaan het hebben over een uh, bewogen week in het Verenigd Koninkrijk. Uh, Een week waarin de Britse politiek nogal vals werd. Een beetje naar. En ook een week waarin het conflict in Gaza naar de voorgrond trad in Westminster. Lia, we hebben een hoop te bespreken. Uh, Antisemitisme in de Labour-partij. Islamofobie bij de Tories. En bij de Tories is ook een van de meest populaire, maar ook meest populistische Kamerleden, Lee Anderson, gegroeerd. Laten we daar eens beginnen.
2: Oké. Lee Anderson is inderdaad een, een, een kleurrijk figuur. Zoals je zegt, hij is uh, heel populair uh, bij een groot aantal uh, partijleden van de conservatieve partij. Mm. Hij is een uh, conservatieve Kamerlid sinds 2019 en een presentator van een tv-show op GB News. Dat is, uh, laat ik zeggen, het Britse uh, Fox News. Ja. Um, nou, hij zei dat uh, niet de Londense burgemeester Sadiq Kaan... de Britse hoofdstad nog bestuurt, maar islamisten. En dat Kaan de stad eigenlijk opzettelijk heeft weggegeven aan zijn maten. Ah ja. Uh, nou ja, dat, 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 betekent, dat kost hem op een schorsing te staan. Dus Anderson is nu gewaarieerd door de conservatieve partij. Hij zit dus niet langer meer in die partij. Want... Zegt de partijleiding en zij zojuist ook weer premier uh, uh, Soenak. Uh, Anderson heeft iets gezegd wat verkeerd is. Maar echt, ik heb nou, ik weet niet hoeveel um, uh, programma's geluisterd de afgelopen dagen. maar niemand uit de conservatieve regering die zegt wat er verkeerd aan is. <laughs> de reden is dat de ja. conservatieven dat woord, weet je, de term islamofoob of moslimhater. die, durven ze, die termen durven ze niet te gebruiken. Ja. En maakt dat uit? Ik vind dat het wel uitmaakt. Ja, Ik denk, om duidelijk te maken waar je voor staat... Weet je, dan moet je het beest bij de naam noemen. Ik bedoel, je kunt islamofobie of racisme. En eerlijk gezegd, burgemeester Kahn, een Britse moslim van Pakistanse afkomst, geboren in Zuid-Londen... Om uh, uh, hem te verwijten dat hij zijn stad heeft overgedragen aan zijn mate. Dat is islamofobisch, dat is racistisch. Ja. Dus om dat dan niet te zeggen, hoe kun je dan dit. Uh, bestrijden als je het niet benoemt.
1: Ja, dat vind ik dus ook heel gek. Ik had precies hetzelfde opgeschreven. Uh, Zeker vijf parlementariërs uh-huh. en ministers, waaronder Sunec zelf, die op televisie de vraag dan niet willen beantwoorden. Dan wordt er gevraagd waren zijn woorden isla- uh, islamofoob en dan zeggen ze zijn woorden waren verkeerd. En dan zeggen ze, ja, maar dat vroeg ik niet. Precies. En zo herhaalt dat zich. Wa- precies. Waarom is dat toch?
2: Waarom dat is? Um, ik denk omdat, kijk, net zoals Overal, in, in, met name in Europa, uh, is het niet toevallig dat dit uh, allemaal samenkwam. Ik bedoel, Gaza is een probleem. Hè? De, de situatie in het Midden-Oosten heeft geleid uh, de, de, voor toenemende spanningen in de Britse politiek. En ja. trouwens ook op straat. Daar, daar heeft het eigenlijk alles mee te maken. Gaza is de lont. Kijk, iedere dag heb je... Uh, iedere zaterdag heb je demonstraties in Londen en, en elders in het Verenigd Koninkrijk. Je hebt pro-Palestijnse bijeenkomsten. Nou zijn die demonstraties aan zich niet gewelddadig. Hè, volgens mij uh, loop je de kans op meer klappen te krijgen bij zo'n boerenprotest. Maar ze hebben wel de druk opgevoerd. Mm. Uh, onrust over Gaza, de woede over de situatie daar, de frustratie... dat het maar niet tot een staakt het vuren komt. Dat beperkt zich niet tot de uh, Falcon Square anti moslimbedreigingen zijn gestegen in het hele land... ...evenals antisemitisme. Um, het heeft eigenlijk iedereen geforceerd om kleur te bekennen. En politici duiken daar bovenop. En dat kun je volgens mij op twee manieren doen. He, zoals één iemand het samenvatten: Als je als politicus uh, dat, dat smeulende vuur ziet van, van onrust... ...dan kun je er of een emmer water op gooien... ...of een jerrycan met benzine... Ja. En wat denk je dat er inderdaad gebeurt in een verkiezingsjaar... in een parlement uh, wat al onzeker is? In ieder geval als het, als het gaat om zijn, haar identiteit van de twee grote partijen... die, zoals je al zei, kampen in de leder, in de, in de geleden met antisemitisme, conservatieven, met islamofobie. Ja, dan krijg je dit. Ja, dan krijg ja. je inderdaad zo Lee Anderson... Um, van huis uit niet gewend om um, zich aan alle keurige regels van parlementair spraakgebruik te houden... die dan inderdaad een uh, leider, een burgemeester van een, een grote hoofdstad... Uh, verwijt dat die islamisten hun gang laten gaan... en de dienst heeft laten uitmaken.
1: Ja, ja en dat leidde ook allemaal tot een, een, een soort... het kwam tot een soort kookpunt in, in het Lagerhuis deze week, hè?
2: Ja, dat kwam het ook. Dat was... Zo vreemd. Dat was zo'n raar moment. Uh, er was inderdaad een debat uh, over een amendement en een stemming over Gaza. over staakt het vuren. Ja. Nou, volgens de regels was het de beurt aan de derde grootste partij, de Schotse nationalisten, om die motie in te dienen. Nou... Uh, ik ik moet je zeggen, ik zat dus uh, met een half oog eerlijk gezegd, uh, dat debat te bekijken op uh, mijn scherm in mijn mijn werkkamer. Ik geen koffie halen en uh, mijn huis is niet gigantisch groot, dus uh, ik was niet vreselijk lang weg, maar (laughs) ik kwam terug en ik dacht, wat heb ik gemist. Weet je, dat dat hele parlement was in rep. Heb je iets gevolgd? Heb je er iets van gezien?
1: Ik heb het het zeker voorbij zien komen, maar het was zo'n vreemde situatie. Ik vond het zo weer... Ja. Is dat... door dat, dat, dat ondergrondelijke van, van Westminster... want je ziet dat er... De, de, eigenlijk chaos ontstaat... maar de precieze reden, die ontging ja. me een beetje.
2: Precies. Nou, mij dus ook. Ik bedoel, ik zag alleen dat het hele parlement... in rep en roer dus... hoop geschreeuw, hoop gebaren... makerij, hoop geroepen... Kamerleden die boos wegliepen. Weet je wel, op een gegeven moment zat, zat de speaker... de voorzitter echt helemaal wit, uh, weggetrokken op zijn stoel, driftig te gebaren. Uh, Er waren dreigementen, schijnt, van kamerleden... uh, die hem dreigden af te zetten. Geen idee wat er aan de hand was. Behalve dan dat het geleid had tot een hele giftige rel. En eerlijk gezegd, ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Maar wat ik je wel kan zeggen is dat het ging... een hele korte samenvatting dan... dat de Schotse nationalisten die wilden een motie indienen... over een onmiddellijk permanent staakt het vuren. Maar Labour was bang dat zo'n onverbiddelijke motie de partij, de Labour-partij, zou splitsen. Dus Labour zei tegen de voorzitter, hier moeten we over praten. En een Labour-Kamerlid hield met een monoloog van acht minuten opzettelijk de Kamer letterlijk aan de praat... zodat de speaker het op een akkoordje kon sluiten met de (hums) Labour-leider, schijnt. Die zei, je moet onze Labour-motie aannemen... Want, het was ongeveer hetzelfde principe hoor, over het vuren, maar afgezwakt. Want, zei Labour, onze Kamerleden staan onder enorme druk van hun kiezers. Kiezers die onze Kamerleden met hun bedreigen, met, met, met levens bedreigen. Ja. Waarop de voorzitter zei: Oké, okay, dan gaan we niet voor de motie van de, socia- van de Nationalisten uit Schotland, maar van, voor de Labour-motie. Daarmee week hij af van procedure. De SNP woedend, die Kamerleden liepen weg. Waarna ook een deel van de conservatieven wegliepen. Hadden, drie, de, hadden zij er iets mee te maken? Helemaal niet. Uh, 70 Kamerleden tekenden een motie de speaker af te zetten. Dus nogmaals, het had helemaal niks met Gaza te maken. Maar alles met het mislukte plan de Labour-partij moeilijk te maken. Ja. Met dat hele Gaza-onderwerp. Ja, en is eigenlijk en toch? Tuurlijk, waarop het satirische blad Private Eyes schreef... uh, in Gaza hebben ze een motie aangenomen... voor een staakt het vuur in het Britse parlement.
1: (laughs) Vind je dat, als jij kijkt naar naar, naar die procedure... die wordt dan niet gevolgd, dat is wel opzienbarend? Maar maar had Lindsay Hoyle, de speaker, in dit geval... uh, wat jou betreft een, een goed argument om de procedure niet te volgen? Ik weet
2: het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet in hoeverre hij onder druk gezet is door Labour kijk, Lindsey Hoyer later heeft zijn excuses aangeboden hij moet trouwens deze week nog een keer want dat, dat, dat debat, dat amendement van de Schotsnationalisten moet besproken worden hij heeft zijn excuses aangeboden hij is bang namelijk dat hij als Labour de verkiezingen zou winnen hij uh, opzij geschoven wordt maar hij heeft gezegd wat hij motiveerde was het feit dat de afgelopen paar jaar twee Britse parlementariërs vermoord zijn door ja. extremisten En dat hij bang is voor de druk op Kamerleden. Uh, Vooral Kamerleden die een relatief grote minderheid hebben. Met mensen die moslim zijn. En die echt willen dat Labour zich veel krachtiger uitdrukt dan ze doet. En de conservatieven trouwens ook. Maar de voorzitter dus die zei dat uh, wat hem betreft het ging om het zorgen voor het lijfbehoud, voor het welzijn van zijn kamerleden. En dat hij vooral daarom koos om de Labour-motie te te debatteren... liever dan de andere motie, om zo te zorgen dat Labour-kamerleden... het het makkelijker hadden, het makkelijker zouden hebben... en niet voelden dat ze zich moesten uh, uh, compromitteren... of niet te stemmen voor de veel kracht of de iets wat krachtigere snp motie uh, of uh, zich van stemming uh, moesten onthouden. Wat een probleem zou zijn voor Labour.
1: Ja, ja het gaat dus eigenlijk om de, de, de volgorde. En het is ook zo. Van, van, nou, het gaat van niet alleen de stemming. Nee, het
2: gaat om de keuze. Welke, ja. welke motie? Kijk, je hebt, ja, het gaat te ver. Maar je hebt een aantal dagen die opzij gezet zijn. In het parlementaire jaar in het Verenigd Koninkrijk. Voor het uh, bespreken van moties van oppositiepartijen. Ja. En dit was de beurt van de SNP. Ja. En nu kreeg Labour voorrang. Ja, Kijk, dat pikte ze niet. Ja. En ook natuurlijk omdat en de Schotsnationalisten en de conservatieven er alle baat bij halen om het Labour nog veel moeilijker te maken. He, met al die lastige kiezenstrikten waar heel veel moslims boos zijn op de nogal wollige manier waarop Labour het heeft over staakt het vuren.
1: Ja, precies. Ja, dat re- is het
2: probleem. En daarom ook zei de speaker, daarom ook zei de voorzitter um, uh, daarna. Um, Bij wijze van uitleg, er zijn drie Kamerleden nu die uh, extra beveiliging nodig hebben. Heel veel Kamerleden hebben al beveiliging en thuis en lopen met een een, een politiefluit op zak. Waar ze gebruik van kunnen maken als ze onmiddellijke politiehulp nodig hebben. Maar uh, voor drie Kamerleden is nou de beveiliging zo erg opgeschroefd dat die het uh, niet meer met het openbaar vervoer kunnen, bijvoorbeeld. Ja. En dit neemt voortdurend toe. En dat, zei de speaker, was mijn motivatie. Ja. Niet dat iedereen het gepikt heeft.
1: Nee, nee, precies. De reden waarom ik over die volgorde begon is... omdat iets, iets wat je in Nederland bijvoorbeeld ziet, in de Tweede Kamer... is dat er heel vaak uh, plaatjes gedeeld worden van stemmingen. Dan uh, uh, wordt er bijvoorbeeld gestemd over, uh, laten we het onzinnig uh, zeggen, onze podcast. Vindt u de podcast uh, ja. uh, leuk of niet leuk? En dan wordt van alle partijen uh, gezegd, deze, pot, deze partijen hebben rood en deze partijen hebben groen, dus die zijn tegen en die zijn voor. Terwijl er heel vaak vijf uh, uh, amendementen of vijf wetsvoorstellen liggen, die allemaal een net ander genuanceerd uh, uh, beeld uh, uh, geven. En dat, dat juist uh, uh, een partij zich dan wel bijvoorbeeld tegen een bepaalde zaak wil uitspreken, maar niet in die bewoording. En, en, en daar wordt dan een beetje een, een loopje meegenomen.
2: Precies, kijk, als het echt te doen was, enkel en alleen, om een zo groot mogelijke meerderheid van Britse Kamerleden achter een staakt het vuren in Gaza te krijgen, dan zou je inderdaad zeggen: al die grote partijen komen bij elkaar en worden opgesloten in een Kamer, in ieder geval hun, hun uh, uh, vertegenwoordigers, net zolang totdat ze een. Een, 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 um, een tekst vinden waar zoveel mogelijk ze, mensen zich achter kunnen zetten, ja. maar daar ging het niet om. Het is echt partijpolitiek geleuten geweest.
1: Hmm. Nog even terug naar uh, Lee Anderson, dus die, 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 die Tory-conservatieve uh, uh, parlementariër die nu uh, um, niet meer bij de partij uh, uh, hoort, eruit is gezet. Uh, wat is dat nou precies voor man en waarom is daar zoveel reuring over?
2: Precies. Kijk, zoals ik je zei... ...het is een heel kleurrijk figuur... eh, ...omdat hij zegt... ...wat hij denkt... ...en dat slaat aan bij heel veel kiezers. Het is een oud-mijnwerker. Hij was een een raadslid... ...in de gemeente voor de Labour-partij... ...maakte toen de sprong naar de... ...conservatieve partij en zit daar dus... ...voor die partij vijf jaar in de Kamer. En hij wordt spottend... ...30p Lee... ...genoemd. Uh, 30 pence Lee omdat hij eens zei dat voedselbanken niet nodig waren. Omdat je voor 30 pens, pakweg 35 cent, een maaltijd kon maken. Oh ja. Um, ja, hij, hij um, neemt geen blad voor de mond. Hij heeft, uh, ik, ik herinner me ook, er was een rel vorig jaar over asielzoekers. Die zich beklaagden omdat ze uh, uh, op een schip uh, opgevangen werden... En hij zei, hij zei letterlijk, die asielzoekers die zich beklaren... die ken fuck back off naar Frankrijk. Ja. Uh, hij, hij heeft ook eens gehad over reizigers, travelers. Vroeger heet, noemen wij dat Sireuners. Um, hij zei, al die mensen, die reizigers, die uh, Sireuners... ...die zijn uit op het stelen van je gasmaaimachine. Uh, alle asielzoekers zouden die op bootjes recta naar Rwanda sturen. En, oh ja, dat zei hij ook een keer. Hij zei, als Kamerlid moet je echt voor 100% je richten op het werk... dat je moet doen als volksvertegenwoordiger. En dat zei hij net voordat hij een baan als presentator aannam... voor (laughs) GB News van 100.000 pond per jaar. Dat is Lee Anderson. Maar, en dat is het probleem voor, denk ik, uh, Rishi Sunak... het is heel moeilijk uh, uh, voor hem... om zich helemaal te ontdoen. En daarom aarzelt hij ook zo over wat Lee Anderson gezegd heeft. Ik denk, er zijn, geno- dat, er zijn namelijk genoeg kiezers... die het eens zijn met Anderson. Die echt geloven dat er een, een islamitische dreiging is. Uh, nogmaals, die extra is opgelaaid... door het hele gedoe om Gaza. Ja. En hij denkt ook, denk ik, premier Soenek. Dat, dat hij die kiezers juist nodig heeft... Uh, om de, de volgende verkiezingen te winnen. Dus het is voortdurend schipperen... Ja. En daarom, voor Sunec, daarom durft hij ook de termen racisme of islamofobie niet in de mond te nemen. En zegt hij alleen maar, Lee Anderson heeft iets gezegd wat niet kan, wat niet deugt, wat niet mag. Maar wat dan precies niet mag, dat hoor je niet zeggen. uh, En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom mensen hem zien als een zwakke, een slappe premier. Omdat hij dus voortdurend uh, moet schipperen. Maar weet je Connor, dit is ook typerend... Wat die Lee Anderson gezegd heeft, denk ik toch vrij symbolisch voor hoe de conservatieve partij eigenlijk aan het opbreken is. En hoe één vleugel bezig is uh, zich uh, te formeren, zal ik maar zeggen, af te breken als als Trumpianen. Met met, met alle complotdenken, met alle fantasieën van dien. Ik bedoel, het zijn echt mensen die staan te trappelen om uh, de, de cultuuroorlog op te starten. Met echt als inzet, en dat ga je ook deze verkiezingscampagne zien, etniciteit. Mm, en je ja. hoort het al in de talkshows. Ik hoorde het gisteren in een talkshow, waarbij iemand zei: een gast, um, 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 Sadikaan, de burgemeester van Londen, is geen Brit. En dat werd niet tegengesproken. Natuurlijk is die man Brits, begrijp je? Mm, yeah. Dus het is het, het normaliseren van ja, racisme ja. Uh, op het moment dat het politiek van pas komt. Da- daar, daar zijn de Britten nu mee bezig.
1: Zometeen praten we verder over Trumpisme in de conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk. Want een oud premier is aan de andere kant van het water hele vreemde dingen aan het doen. Nu eerst een korte break.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. Zoek
1: Zoekte u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Lea, iemand die zich echt aan het onderdompelen is... in de Trumpiaanse wereld, is uh, voormalig premier Liz Truss. Die is uh, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Uh, en die uh, uh, spreekt nu voor uh, de uh, Make America Great Again-brigade. Uh, Hoe zit dat?
2: Inderdaad, zij was um, uh, bij zo'n, ja, zo'n, zo'n mega-achtige uh, bijeenkomst in Amerika... Um, ze is nog steeds, ze is oud premier, zoals je weet. Um, ja. Haar naam v- zal voor altijd synoniem zijn met um, Anne een Sla... die het langer volhield dan zij in Downing Street, 49 dagen, de kortst dienende premier in de Britse geschiedenis. Maar in Amerika, inderdaad, is ze vrij populair. Um, ze is de afgelopen zes maanden vaker daar gezien dan in haar eigen kiesdistrict um, of in het Britse Lagerhuis. Ze deelt in de Verenigde Staten podia met complotdenkers, klimaatontkenners. Mensen die zeggen dat uh, um, Trump de vorige verkiezingen gewonnen heeft. En ze heeft ook gezegd dat de wereld een Republikeinse presi- Amerikaanse president nodig heeft. Dat is gênant voor Sunak, ja. Want kijk, volgens de Britse regels hou je je als oud-gediende, als oud-premier Koest. Je maakt het diplomatiek in ieder geval... Die opvolgers opvolgens niet lastig, dat doet zij wel. Maar weet je wat ik het opvallend vond... aan een van haar toespraken in Amerika? Dat ze haar falen... haar afgang... dat ze die weet aan de... deep state, een Amerikaanse term... die in Engeland niet oh, ja. tegenkomt, maar goed... Eh, daarmee bedoelde ze dan... kijk, wat, ze, wat zei ze ook, okay, ik zoek het even op... daar, eh, nee, bedoelde ze... ze was ten val gebracht... door de ambtenarij die vol... transactivisten zat... in Groot-Brittannië, die hadden haar ondermijnd... De Engelse Bank. De Financial Times. De Economist. Ze had ook tegenwerking gehad van de BBC. En van milieuactivisten. Nergens zei ze. Dat wat haar. In 2022. Ten val gebracht had. Was haar niet begroten plan. Om inkomstenbelasting te verlagen. Voor de rijkste Britten. Ter waarde van 55 miljard euro. Ik bedoel. Dat plan, weet je nog, dat was zo roekeloos... dat ja, ja, het zeker. Britse pensioenen riskeerde. Hele publieke financiën zouden er aangaan. En dat, en dat als die, die Engelse bank... Uh, de Deep State Engelse bank er niet voor was gaan liggen... weet je wel, dan, dan had haar uh, begroting de Britten nog meer gekost... dan uh, de stijgende hypotheken van nu.
1: Ja, het heeft ook uh, bar weinig te maken met, met, met transactivisme, geloof ik.
2: Ook dat. Maar... Ik, ik denk, waarom, waarom ontkent ze uh, haar, haar waarheid? Of wat haar, weet je al, de realiteit hè? Yeah. van haar politieke val. Um, ik denk, ze is, ze is eind 40. Um, in Groot-Brittannië zou je zeggen, in een normaal Groot-Brittannië. Ik bedoel, niemand durft te wedden hoe het land er over een jaar of wat uitziet. Politiek gesproken. Um, alles is aan het verschuiven. Maar je zou zeggen, ze is aan haar politieke einde nu. Want ze is destijds zo publiekelijk uitgegleden. Dat is gewoon zo zinant geweest. Te pijnlijk waarschijnlijk voor wie dan ook... om om de ogen te zien. Bovendien, Liz Truss... oké, ze heeft zich even gedijst gehouden. Nog geen jaar. Ik heb geen idee of ze uh, in therapie geweest is. Ik weet het niet. Maar ze heeft wel weinig reflectie. Heel weinig zelfkennis, weinig zelfbewustzijn. Ik denk dat het daarom ook makkelijk is voor haar... Om te ontkennen hè, dat zij zelf de aanrichter was van haar eigen onheil. Ja. En, omdat het, en dat het daarom makkelijker is voor haar om zich aan te sluiten bij andere ontkenners van realiteit. Hè, bij andere ja, complotdenkers. Ja. En daar heb je er heel veel van in de Verenigde Staten.
1: Ja, zeker. En uh, in eigen, eigen land, in het Verenigd Koninkrijk, uh, was er ook bij de lancering van een nieuwe vleugel van,
2: uh, van de conservatieve partij. ja dat, ah, sorry. De, de popcons. Ja, interessante naam. En zonder ironie. Uh, de, want want popcons staat dus voor populair conservatieven. En dit dus is een nieuwe vleugel binnen de conservatieve partij. <laughs> opgericht door de popcons, de populair conservatieve, de minst populaire politicus van het land. Ja. Ik, heb net op, ik heb het opgezocht. Ze heeft een. Uh, Ze staat in de liga van uh, populaire uh, politici op min 54. Dus er zijn weinig politici die minder populair zijn dan zij. Maar goed, zij richten dus de popcons om. Omdat ze denkt dat Groot-Brittannië vol zit met heimelijke conservatieven. Conservatieven die de kast niet uit durven komen. Omdat zij het, uh, het het culturele tij tegen hebben. En dan denk je, wat? De conservatieven zijn veertien jaar aan de macht. Ja, precies. Ik bedoel, als de zeitgeist iets is, dan is het conservatief. Maar goed, niet volgens haar denken dus. Dus vandaar dat zij uh, mede oprichter is van de popcons. Oké, en en gaan we daar nog veel van horen, denk je? Nou, het heeft weer te maken, denk ik, met uh, de aanstaande uit elkaar vallen, of heropdeling, of uh, van de de conservatieve partij. En ik weet niet waar Truss het op gooit. Ik bedoel, hoe ziet zij haar toekomst? Denkt ze dat ze een grote rol te spelen heeft in de Verenigde Staten? Of mikt ze op een terugkeer, een comeback? Ja, echt in de Britse politiek. Ik denk dat ze er zeker op rekent als je haar zo hoort en je luistert... en je kijkt naar hoe ze dat boek, dat heeft ze nu gepubliceerd... over um, dat het veste tien jaar heeft uh, zichzelf te redden voordat het uiteenvalt. Um, uh, opgeblazen door Woke. Maar dan lijkt het mij alsof ze in ieder geval op zijn minst een rol voor zichzelf ziet... Uh, voor het hervormen van de conservatieve partij... in een soort van de republikeinse partij... zoals Trump dat heeft gedaan. Ja. Okay. Daar word je vrolijk van. <laughs> ja. Oké.
1: Okay. Dankjewel voor deze week, Lia.
2: Tot volgende week.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.